0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser
1: pourquoi les jeunes aujourd'hui ressentent ce vide intérieur c'est que tout est dans la para, tout est dans la réussite tout est dans la façon de s'habiller tout est dans la façon de, de se montrer mais il y a aucune seconde prise pour s'intérioriser un tout petit peu. Le bonheur, personne ne le trouvera à travers ni le matériel, ni même une relation amoureuse. On ne peut arriver vers une relation amoureuse qu'à partir du moment où on est entier et rempli
0: de soi. Passionnée par les relations humaines, les aventures et la vie, Maud a toujours été intéressée et curieuse de tout. Elle a longtemps eu le sentiment que le bonheur était lié à l'argent, alors elle a travaillé, beaucoup, comme une drogue du travail vers les hautes études et le succès matériel. Après cinq semaines à faire le tour des Annapurna au Népal, elle se connecte avec une nouvelle façon de vivre et se lance dans l'écriture du best-seller Kilomètre Zéro. Aujourd'hui, elle partage de précieux conseils à cette génération Z en quête de sens, et Maud m'a émue par ces mots si bien alignés. De sa capacité à rendre le développement personnel très accessible, elle a permis à notre échange une richesse incroyable. Elle nous parle dans cet épisode de développement personnel, de relations amoureuses, de comment être bien avec soi en apprenant à se connaître, de comment trouver ce qui nous fait vibrer et de comment dépasser nos croyances limitantes. Bref, cet épisode est à écouter, réécouter et écouter encore. Bonjour mode.
1: Bonjour Victoria. Je
0: suis ravie, euh, vraiment très touchée d'être chez toi aujourd'hui euh, pour cette interview à Paris. Euh, je sais que tu es très sollicitée, alors je te remercie pour ton temps. Tu as grandi dans la maison de tes arrière-grands-parents, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous parler de la petite fille que tu étais Je crois que tu étais curieuse et impatiente.
1: <rire> oui, bah merci à toi déjà, merci à toi de cette belle initiative. Je trouve que c'est vraiment euh, un très beau projet que tu as, donc euh, je suis moi aussi honorée de, de répondre à tes questions. Merci. Alors, pour euh, parler de la petite fille que j'étais, oui, j'étais quelqu'un de, de très curieuse et surtout, j'avais beaucoup de rêves. Euh, ce qui m'habitait déjà très jeune, c'est de voyager. Et j'avais vraiment ça dans le sang, je, je pensais qu'à ça. Euh, donc, j'étais une enfant un peu euh, tenue par la liberté. Hein. Ma compulsion était vraiment euh, la liberté et... Et donc, évidemment, euh, malgré le fait que ce soit une famille aimante, etc., ben l'éducation était pour moi toujours difficile, puisque puisqu'il fallait... Euh, alors, même si j'étais extrêmement docile, euh, sérieuse... Euh, justement, j'étais très sérieuse à l'école pour ne pas avoir quelqu'un sur mon dos. Mmh. Donc, mes parents me laissaient assez libre, justement, parce que j'étais sérieuse. Et puis euh, et puis voilà, j'avais bah, beaucoup d'amis euh, et j'adore ça, j'adore les relations, j'adore euh, les relations humaines et j'ai toujours été passionnée justement par ces relations ouais. humaines. Euh, donc la petite fille était plutôt euh, très gaie, plutôt très, euh, très enthousiaste, euh, mis projets dans la tête et voilà.
0: Et tu rêvais de sauver le monde. Et je <rire> rêvais de
1: sauver le monde, exactement.
0: Quel impact tu voulais avoir Comment tu pensais pouvoir le sauver ce monde
1: en fait, je, je, c'est marrant, j'ai retrouvé une phrase il y a, il y a quelques, quelques temps euh, dans des cahiers un peu d'école qui était, euh, euh, je, je notais que réussir sa vie, c'était sauver le monde. Et il le sauvait comment En faisant que chaque rencontre dans ma vie pouvait se sentir un tout petit peu mieux qu'avant de m'avoir rencontré. Et alors je me disais, si chaque personne que je croise dans ma vie se sent un tout petit peu mieux qu'avant de m'avoir rencontrée, alors j'aurais fait le job. Wow. Donc il y avait quelque chose comme ça euh, qui était, euh, voilà, j'avais envie d'avoir un impact, de peut-être qu'une phrase, un mot pouvait euh, faire du bien à quelqu'un. Mmh. Et euh, c'est comme ça que je me suis dit, peut-être que je peux amener ma contribution à faire un monde un tout petit peu ah. meilleur.
0: Et alors quand tu avais 20 ans et qu'on te parlait du monde des grands, pour toi mmh. c'était quoi de rentrer dans la vie des grands alors là, j'étais
1: un petit peu perdu pour tout dire, parce que la seule chose qui m'importait, c'était de partir en Afrique, faire des aides humanitaires, voyager. Donc c'était à peu près la seule chose qui m'intéressait. Et alors à 20 ans, j'étais complètement perdu. Enfin un petit peu plus tôt, parce que voilà, après le bac, tu vois, l'objectif, c'était d'aller jusqu'au bac. Et puis une fois que j'avais le bac, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie. Et puis tout me plaisait et en même temps, je connaissais rien. Tu vois, parler des entreprises, je savais pas ce que c'était. Euh, donc j'étais un peu perdue et, euh, et pour autant, euh, j'ai très vite compris que plus je travaillerais vite et plus j'aurai d'ouverture dans les diplômes, etc., plus vite je pourrais prendre ma retraite pour faire que ce que je veux. Et ma retraite, c'était quoi Faire ce que je veux, c'était justement aider les autres et puis partager mon expérience, etc. Donc j'ai énormément travaillé, je, je fais des études, enfin des bonnes écoles. Et puis et puis ensuite, je me suis mis très vite... Bon, j'avais la stratégie d'entreprise en moi, j'avais le fait de rentrer en entreprise en moi. Donc donc très vite, je, je suis allée vers la finance. Et je m'étais dit, je prends ma retraite à, à, avant 40 ans, parce qu'après, euh, tu sais, quand tu as 15, 20 ans, tu te dis, à 40 ans, t'es pas encore vieux, mais à 50, tu le deviens. Mmh. Aujourd'hui, j'ai bientôt 50 ans, je, je garantis qu'on n'est pas si vieux que ça. <rire> mais voilà, j'ai pris ma retraite réelle à, à, à 39 ans et, euh, et en fait, j'ai toujours fait, je me suis rendu compte que ce que je voulais finalement, mmh. parce que parce que même dans, entre 20 et 40 ans, je, je, je me suis vraiment fait plaisir dans mon métier, même mmh. si... Euh, même si c'est pas forcément ce que mmh. je veux continuer à faire aujourd'hui. Mais, mais voilà, j'ai beaucoup appris. Et, et finalement, dans tous les métiers, on peut aller dans son ADN. Et mon ADN, c'était les relations humaines. Donc, euh, j'ai géré des, so des sociétés, plusieurs sociétés. Et en fait, euh, ce qui me plaisait dans la, les sociétés, c'était d'avoir justement euh, des belles relations humaines. Parce mmh. que le cœur de la réussite d'une entreprise, ce sont les relations humaines.
0: Et alors euh... Ta première façon de rentrer dans le monde des grands, ça a été de te conformer aux règles de l'éducation, tu nous oui, disais, oui. et tu as étudié beaucoup euh, la finance, donc à Oxford et Sciences Po Paris ensuite, mm -hmm. euh, d'où tu es sorti major de promotion, ouais, rien es que Bien informé. <rire> oui, j'ai fait pas mal de recherches. Euh, et à cette période-là de ta vie, comment tu définissais ce qui était la réussite Alors à ce moment-là de ma vie, je cours euh,
1: après euh, l'argent. Oui. Je cours après l'argent parce que euh, bah parce que j'ai besoin de prouver déjà que je suis capable. J'ai besoin de prouver à ma ma famille, surtout mon père, euh, qui faisait partie de ce monde-là. Enfin, j'avais le sentiment que le bonheur était lié à l'argent dans cette éducation. Un peu, euh, euh, voilà, c'était si de l'argent, tu fais ce que tu veux, quoi. Tu vois, donc je je courais après l'argent et c'est pour ça que je me suis dit si très vite je peux en gagner, pas forcément des milliards, mais si je peux en gagner, je vais être libre. Puisque j'aurais plus besoin d'en gagner. Et puis finalement j'en ai gagné plus que j'en j'en espérais d'ailleurs. Et, et je me suis rendu compte que j'étais toujours pas heureuse. Mais par contre, j'étais passionnée par ce que je faisais et droguée par ce que je faisais. Mais j'étais pas heureuse parce que le bonheur c'est un état, c'est une philosophie, c'est pas l'extérieur, c'est pas l'argent qui peut te rendre heureux. Euh, c'est pas l'argent. Alors bien sûr que ça rend libre, bien sûr que je, je crache pas dessus. Si le sujet ce n'est pas là. C'est vraiment de ce. Se... J'ai compris à ce moment-là que je pourrais en gagner le double. Je serais serai pas dans un état de bonheur. Et d'ailleurs, connecter la joie ne peut se faire qu'à l'instant présent. La joie, c'est une émotion, alors que le bonheur, c'est une philosophie de vie. Mais la joie, on ne peut connecter la joie qu'à partir du moment où on le vit dans la seconde. Euh, moi, je courais toujours après quelque chose. J'avais toujours des idées après. Il faut faire plus. Et il faut aller vers telle stratégie. Donc, on a toujours 20 coups d'avance quand on fait la stratégie d'entreprise. Mais on n'est jamais dans l'instant présent. D'où mon gros problème qui était, je ne connectais plus la joie. Je connectais le plaisir, je, 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 intellectuellement, je pouvais me dire génial, je vais partir en vacances, je vais m'acheter ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais la joie et l'état de bonheur, je ne, je ne l'avais pas. Mmh. J'avais des compulsions de, de, de plaisir.
0: Donc à la suite de tes études, tu as dirigé une, une agence de publicité. Mmh. Et après, tu as pris la direction financière de plusieurs startups. Mmh. Et en 2010, la société dans laquelle tu travaillais est mise en vente. Et donc là, tu te retrouves face à un vide et tu... En fait,
1: ouais, c'est c'est... Euh... Oui, vas-y, pardon, finis.
0: Tu te retrouves face à un vide et tu ressens le besoin de faire une pause. Euh, donc c'est là que tu pars au Népal pour cinq semaines dans l'Himalaya euh, avec un sherpa. Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas
1: Alors déjà, j'avais pas vu le truc arriver parce ouais. que c'est moi qui, enfin, j'étais à la direction de la, la société avec des associés et euh, et on savait qu'on allait euh, vendre ou faire une entrée en bourse, c'était vraiment une volonté, c'était une start-up, donc notre finalité, c'était soit de vendre, soit de faire une entrée en bourse. Et moi, le coup d'après que j'avais, c'est, on vend on fait notre coup en bourse ou on fait notre coup en bourse mais euh, derrière j'arrête parce que là j'arrête j'ai 39 ans et je sais que si on fait un beau coup ben, je suis absolument tranquille ce qui est le cas sauf que mon coup d'après c'était de prendre deux billets open euh, avec la personne avec qui je, je vis et euh, de euh, de partir faire le tour du monde et, et d'aller à nouveau parce que pendant toutes ces années j'ai quand même continué à rencontrer des cultures des, euh, des modes de vie différents c'est ça qui me passionnait et c'est la méthode de management que j'ai mis en place dans les entreprises d'ailleurs et, euh, et puis là ben, au moment où ça s'arrête je suis en couple depuis à ce moment-là une quinzaine d'années et la personne avec qui je vis me dit ⁇ Ah non mais on peut, ne on peut pas tout arrêter comme ça et puis partir ⁇ et là je me prends le mur. Le mur il est là pour moi, c'est euh, ⁇ Mais alors le coup d'après ne fonctionne pas ⁇ et, et là effectivement déjà je suis épuisé hein, parce qu'au moment où on vend on vend une grosse entreprise française, il n'y a rien de confidentiel, hein, d'assaut. Donc, euh, donc là effectivement je, je, je suis complètement épuisé et je me dis si je pars pas. Ça va être difficile. Et là, j'ai besoin, par des opportunités, de je, je trouve le, le, le moyen de partir au Népal. Euh, et là, j'ai besoin d'apprendre à vivre au présent, parce que je sens que euh, toute ma compulsion est avoir dix coups d'avance, mais je vis pas au présent et c'est ça que je vais chercher au Népal je vais chercher euh, à apprendre à vivre différemment et là je, je pars avec un guide effectivement et enfin un guide pas de montagne pas, pas de touriste mais, un, mais vraiment un, un sage euh, qui connaissait bien la montagne et qui me dit si tu veux apprendre à vivre au présent mais il faut juste se taire et juste se connecter à soi et je suis partie cinq semaines faire le tour des Annapurna et effectivement il m'a appris à me taire ce qui était un challenge mmh. et surtout à apprendre à observer, à apprendre à être là
0: quand tu es revenu à Paris, comment tu t'es sentie Qu'est-ce qui a changé en toi pendant ces cinq semaines
1: En fait, tout a changé. Parce que là, je, 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 je connecte une autre façon de vivre. Alors, j'avais fait 20 ans de développement personnel avant, donc, donc j'avais des clés aussi. Mais je connecte intérieurement et consciemment ce que je ne ressentais pas avant, ce, 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 ce calme intérieur. Cette zone en nous qui est plus calme. Et ça m'apprend effectivement à me, à me poser différemment. Et surtout, à arrêter de courir par compulsion pour remplir un vide euh, qui s'était rempli par, euh, par justement ces expériences-là. Et ça, c'est très compliqué parce que parce que je vois bien que dans, dans notre modèle éducatif, rien n'est fait autour de ça. Donc, on nous apprend plein de choses, on nous apprend à nous servir de notre cerveau de façon extraordinaire euh, et j'ai été ravie de ça et ça me sert encore tous les jours, sauf que la paix et la sérénité passent par l'alignement du mental, donc de, de la tête, certes qu'on utilise plutôt pas mal, mais aussi des, du cœur, hein, des, des émotions et du corps. Et ça, moi, j'avais complètement zappé qu'il y avait trois mondes. Je ne focalisais que sur un seul monde qui était le monde des pensées et le monde bah du alors, mental.
0: Alors, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu avais 20 ans et que tu t'es engagé vers de brillantes études Qu'est-ce que ah, tu as aimé, aimé dans plutôt.
1: ces brillantes études Il y ait des modules euh, sur l'intelligence émotionnelle et des modules sur l'intelligence corporelle. J'aurais adoré ça, mais même depuis la maternelle, j'aurais adoré. Parce que la vraie construction, elle est là. Euh, pourquoi les jeunes aujourd'hui ressentent ce vide intérieur euh, C'est que tout est dans l'apparat tout est dans la réussite, tout est dans la façon de s'habiller, tout est dans la façon de, de se montrer. Euh, mais il n'y a aucune seconde. Euh, prise pour s'intérioriser un tout petit peu. Or, le bonheur vous le enfin personne ne le trouvera à travers ni le matériel, ni même une relation amoureuse, ni même euh, on ne peut arriver vers une relation amoureuse qu'à partir du moment où on est entier et rempli de soi, sinon on va chercher à combler une carence qu'on n'a pas à l'intérieur, ce vide intérieur et là c enfin, fatalement, c'est la catastrophe.
0: Et alors comment on arrive à se combler soi-même
1: alors justement, je pense que c'est de commencer par apprendre à s'aimer, mmh. commencer à apprendre à se connaître. Euh, le problème, c'est que dès qu'on a un moment de tranquillité, allez, vous avez, on a cinq minutes dans, euh, à la maison entre, euh, ou au bureau entre deux dossiers, qu'est-ce qu'on fait Allez, vite, on va sur les réseaux sociaux, vite, on va appeler quelqu'un, vite, on, on va combler ce vide. Et bien là, je crois que justement, c'est comme l'expliquait mon guide, c'est d'arriver à faire silence et arriver à être juste un moment avec soi. À un moment avec soi, et de se rendre compte que quand bah, on travaille sur soi, on commence à, à connaître ses limites, on commence à accepter ses défauts, accepter ses qualités aussi, et c'est par ce biais-là que euh, bah, par un travail et un cheminement, on, on peut arriver à se connaître davantage, et plus on se connaît, plus on s'accepte, plus on s'accepte, plus on a de l'estime de soi, et plus on ose, et plus on se lance dans des projets qui, qui ont du sens, et, euh, et la réussite, euh, réussite bah, c'est se relever une fois de plus que d'être tombé, donc à chaque fois qu'on se lance dans quelque part, on va tomber, mais on va se relever. Alors que beaucoup de jeunes, et même des moins jeunes, dès qu'ils se lancent dans un projet, ils tombent une première fois. Comme ils n'ont pas appris à se remplir, qu'est-ce qui se passe Ils tombent une première fois, ils abandonnent. Pour les un peu plus courageux, ils tombent une deuxième fois, ils abandonnent. Pour les vraiment très courageux, ils tombent une troisième fois, ils abandonnent. Et puis, il y a 0,01% des gens qui euh, bah non, ils bah, vont se relever une, troisième, une quatrième fois, une cinquième fois, etc. Et plus on est rempli de soi, plus on élève un peu cette estime de soi... Et plus naturellement, mais on va vers vers qui l'on est.
0: Ça veut dire quoi être à sa place Quand on est jeune, comment on trouve notre place
1: Être à sa place, c'est écouter son cœur. Alors, c'est très difficile au départ parce que on est tellement conditionné par notre éducation, par ce qu'attendent nos parents, par euh, la publicité, par ce que disent les copains, par ce que disent les professeurs, etc., que on ne sait absolument plus qui on est. On ne sait même pas ce qui nous fait vibrer. Donc être à sa place c'est avoir le courage, hein. quand je dis courage c'est le mot courage, l'étymologie du mot courage c'est se connecter à son cœur, hein. c'est oser dépasser ses peurs euh, parce que hein, courage, la racine c'est cœur, hein, courage en fait, hein. donc c'est se connecter à son cœur pour oser vivre qui qu'il en est, alors être à sa place c'est avoir le courage de d'écouter son cœur et ça veut dire quoi écouter son cœur On peut tous l'écouter très simplement. Euh, si, euh, quand on fait quelque chose, on sent que ça vibre à l'intérieur, ou quand on projette de se dire tiens j'aimerais vraiment me lancer dans ce projet, ça vibre à l'intérieur. Après arrivent toutes les peurs. Ah non mais je suis pas capable. Mm -hmm. Ah ben non mais non non mais j'ai pas assez d'argent. Ah ben non 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 mais euh, j'ai des je je, je dois m'engager dans telle ville etc. Il y a plein de peurs qui arrivent. Mais la vibration première elle est là. Et quand la vibration première elle est là, c'est qu'on est à sa place. Moi, je dis toujours que quand on est prêt à payer pour faire ce qu'on fait, c'est qu'on est au bon endroit. Moi, tous les jours, je suis prête à payer pour faire ce que je fais. Or, je gagne de l'argent avec ce que je fais. Dès qu'on se dit « Ah non, mais là, j'ai pas envie d'aller bosser, mais c'est juste pour payer les factures, ça, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Donc, pour les jeunes, je crois que c'est très important de se poser cette question. Qu'est-ce qui ferait que je pourrais payer pour faire ce que je fais Et si vous êtes là alors vous allez trouver très vite le sens de... de on en parlait pour tes projets. Tu, mmh. tu pourrais te payer plus cher en entreprise ou alors prendre le risque de te dire bah « Oui, mais moi, ce qui a du sens, c'est de me lever le matin. » Et mmh. puis, euh, c'est extraordinaire de se lever le matin. Et moi, je vous lève très tôt le matin. Parce que je, je prends beaucoup de temps le matin euh, pour méditer, pour me lancer. Pour... Mais à la seconde où j'ouvre les yeux, je suis extrêmement opérationnelle. Pourquoi Parce que je sais que la journée qui qui de travail qui se prépare me fait extrêmement
0: vivrer. Mmh. Mode en faisant mes recherches pour notre rencontre, j'ai déniché une phrase que tu as dite et qui m'a un peu interpellée. Pour toi, tout ce qui nous arrive est placé sur notre chemin pour être exactement à l'endroit où on doit être aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette phrase loufoque Oui, alors paraître... c'est l'objet
1: de, de mon second roman, « Respire, oui. le plan est toujours parfait euh, ». Le plan est toujours parfait, ça veut dire quoi C'est que je me suis rendu compte dans la vie que malgré les difficultés qu'on peut vivre, et il y en a énormément, et si on demandait à chacun, alors toi t'es très jeune, mais, mais t'as déjà eu des énormes lourdeurs, des énormes difficultés dans ta vie, et, et après il y a des degrés, mais tout le monde vit des choses traumatisantes euh, dans sa vie. Alors on va se dire, oui, mais enfin quand il m'arrivait à ce traumatisme, excuse-moi, mais c'est pas parfait, le plan il est pas parfait, moi j'ai souffert, j'ai ceci. Oui, mais en même temps, on est exactement ce qu'on est, et on est devenu exactement ce qu'on est, euh, parce que on l'a vécu. Euh, quand tu quand tu parles avec euh, avec enfin on va parler plus dans mon domaine de gens très empathiques etc. Qu'est-ce qui se passe Ce sont des gens qui ont vécu des traumatismes d'enfance qui ont fait que naturellement ils se sont tournés vers les autres. Et tous à 100%. Euh, je, je, je parlais avec euh, avec euh, un dirigeant de start-up qui a monté une, une start-up autour de prothèses de bras automatiques automatisées. Et en fait, ben il a monter ça et ça fonctionne très bien pourquoi parce que lui il lui manque un bras et il a mis toute son il a eu un accident très jeune et toute son attention a été portée sur le fait de d'aider les autres à voir les choses autrement et c'est extraordinaire et on s'aperçoit que quand il a eu son accident et qu'il s'est fait enle enlever un bras, le bras le vrai sujet c'est pas bah c'est formidable ce qui lui est arrivé quand il avait cinq ans c'est pas ça du tout c'est une catastrophe et c'est un drame mais quand on comprend que tout ce qui nous arrive on peut le transformer, pour inspirer les autres, pour devenir, pour aider les autres, pour partager cette expérience, parce que malheureusement il y a des millions de gens qui vivront, qui l'ont vécu avant lui, et puis il y a des millions de gens qui le vivront après. Eh bien, si lui il le transforme pour aider les autres et pour partager une expérience, alors oui, on est exactement au bon endroit.
0: Tu dis qu'il y a 99,9% de nos blocages et de nos tourments dans la vie qui peuvent être évités parce que ce sont des projections de ce qui pourrait nous arriver et qui finalement ne nous arrive pas. Comment on peut dépasser ces projections pour bah, qu'elles arrêtent de nous limiter, tout simplement Alors déjà, c'est d'en prendre
1: conscience. La première chose dans tout, c'est de prendre conscience de ce qui nous arrive. Pourquoi Parce que je parlais dans ce contexte de, des peurs. Effectivement, il y a beaucoup de peurs. La, la majeure partie de nos peurs euh, sont liées à une invention d'un film qu'on se fait. Euh, la peur, elle est soit instinctive et c'est ce qui nous sauve la vie, par exemple euh, bah vous êtes en train de conduire et hop il y a quelqu'un qui vous fait une queue de poisson, hop tu freines immédiatement, pourquoi Tu te poses pas la question de savoir, attends il arrive à un angle de 30 degrés, moi à la vitesse de, de 52 km heure, non tu sais pas et tu freines, pourquoi Parce que c'est euh, un schéma de sauvegarde et ça vient du cerveau instinctif et ça c'est le, en fait c'est 3% des peurs hein, qui sont liées qui sont générées par le cerveau instinctif et heureusement on n'a que 3% de nos peurs réelles et si on n'avait pas cet instinct de freiner, ben on aurait un accident ou on serait mort. Ça, c'est des peurs instinctives. Puis après, il y a les peurs liées à la pensée, qui représentent effectivement la grande majeure partie de nos peurs et qui nous pourrissent la vie. Pourquoi Parce que c'est euh, les... Oui, mais si m'arrivait ça, et si euh, la crise continuait, et si je trouvais pas de travail, et si ceci et si cela... Et ça, ce sont des scénarios de films qu'on s'invente et qui nous détruisent intérieurement. Parce que il y a un vrai gros problème avec le cerveau, c'est que à partir du moment où il n'y a rien de réel, il ne peut pas trouver de solution. Il bug. Quand tu te dis oui, mais si euh, je réussis pas euh, mes études à la fin, si j'ai pas mon diplôme, alors euh, je, vais, euh, je vais être malheureux, je vais devoir redoubler, je vais, euh, vais peut-être devoir changer d'études, etc. Et là je me fais tout un scénario de et si. Et le cerveau il n'a pas de solution à ça parce que pour l'instant tu n'as pas raté ton examen. Donc qu'est-ce qui se passe? Il bug. Il peut pas t'amener de solution. Si à l'inverse tu rates ton examen, ce qui est vraiment euh, voilà pas ce que tu voulais, eh bien à ce moment-là le cerveau se met en mode solution. Ben là il y a plusieurs solutions, soit tu redoubles, soit tu peux faire ci, soit tu peux faire ça. Et là il y a plus ce cheminement automatique du cerveau. Donc le vrai sujet c'est d'être conscient du type de peur qu'on a. La première chose c'est d'identifier est-ce que c'est une peur archaïque, hein, c'est-à-dire instinctive qui fait que je freine. Et heureusement euh, ou alors une peur liée à mes pensées euh, de doute, de, de, de manque d'estime, etc. Et à partir du moment où on est dans ces peurs-là, là on peut agir. Euh, pour les autres, il ne faut même pas agir, il faut juste accepter. Ce qui est aussi un autre schéma, parce que si je reprends l'exemple de la queue de poisson, qu'est-ce qui se passe on te fait une queue de poisson, t'as eu peur et puis là immédiatement bah, je, je, pas pour toi mais très vite on, mais c'est quoi cet abruti qui m'a mmh. coupé la route et puis alors on commence à faire tout un scénario alors qu'on a juste eu peur, puis t'arrives à ton déjeuner tu as retrouvé un ami, une amie et puis tu lui dis ah non mais tu sais pas ce qui m'est arrivé c'est reparti mmh. à relancer la machine sur la peur que t'as eue et la colère que tu ressens plutôt que simplement accepter cette peur archaïque qui t'a juste sauvé la vie et une fois que tu comprends ça
0: eh bien, naturellement, t'acceptes et tu dis merci. Pour toi, on a tous en soi la possibilité de changer les choses. Mais comment on peut changer notre propre vision des choses
1: Je crois qu'aujourd'hui, il y a déjà énormément, énormément, énormément d'outils qui permettent d'apprendre de, 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 à se connaître. Hein, parce que notre vision des choses est très conditionnée à l'inconscience de tout ce qui nous entoure. Euh, tu vois, je, très vite, euh, tu es la fille de, tu habites dans telle ville, tu as tel type d'éducation, euh, tu es une femme blanche, euh, etc., etc. Et donc tout ça fait que tu t'es conditionné dans un schéma très clair qui te fait croire que tu as certaines limites, certaines qualités, etc. À partir du moment où tu apprends à te connaître et à voir que tout ça n'est qu'un schéma de l'ego, et eh bien tu peux vite tenter d'acheter et voir les choses complètement autrement. Mm -hmm. Et à partir du moment où tu commences à voir les choses autrement, et eh bien naturellement tu peux changer la vision des choses. Et plus tu le fais jeune, et moins tu es conditionné à des années d'expérience et d'automatisme. Donc plus c'est simple. Mmh. Mais c'est vrai que malheureusement, euh, on vous donne pas vraiment... Enfin, je l'ai vécu, on ne donne pas vraiment des, 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 des matières dedans qui, qui permettraient d'avoir confiance en soi, de l'estime de soi. Et je vois bien que les jeunes sont ont peur, ils sont ils, ils sont perdus... et et euh, bah, je crois que je les invite vraiment euh, bah déjà à écouter tes podcasts <rire> et, puis, euh, et puis surtout aller euh, chercher des outils. Il y a énormément de vidéos, beaucoup de livres qui euh, qui permettent d'avoir des visions différentes et d'enclencher le processus. Et puis après, je crois que je dis souvent, même à, à des jeunes adultes, tu sais, très vite, on investit beaucoup dans la voiture, dans la télévision, dans l'appartement. Bah, je crois que ça vaut le coup aussi d'investir un peu sur soi au départ. Euh, alors pas des étudiants, des étudiants ont pas forcément les moyens mais très vite les premiers salaires plutôt de les investir dans acheter tout et n'importe quoi de matériel bah c'est peut-être d'investir un peu sur soi de faire des formations qui permettent de voir les choses un peu autrement et ça aide énormément
0: Tu dis que depuis tout petit on nous a appris à rejeter nos émotions alors que pour toi nos émotions sont des alertes qui nous permettent de retrouver notre état de base qui est la joie Comment on apprend à les écouter ces émotions alors, on, on, on les connecte tous,
1: nos émotions. Sauf effectivement dès qu'on a une émotion, dès tout petit, on nous explique que... Euh, ah non, mais tu peux pas te mettre en colère. Mais non, mais calme-toi. Mais ça n'a aucun sens. Tu vois bien que tu as un enfant, là, tu as un bébé de faire ça. T es, t es... Non. Euh, tu es triste, mais non, faut pas être triste. Et puis, euh, tu es un garçon, tu pas à pleurer. Euh, tu dois être fort. Et toi, tu es une fille, tu peux pas te mettre en colère. c'est vraiment pas féminin, etc., etc. Donc, on entend tout le temps qu'il faut taire nos émotions. Or, nos émotions, c'est l'alerte immédiate de quelque chose qui ne va pas quand on comprend le fonctionnement du corps on se rend compte que c'est instinctif de connecter des émotions et on en connecte plusieurs centaines par jour sauf qu'on ne les voit pas notre état de base c'est la joie si je prends les trois autres euh, les trois autres émotions majeures euh, que sont la colère la tristesse et la peur chaque émotion a un message et c'est toujours toujours le même le message de la colère, par exemple, quand on ressent de la colère, et tout le monde sait qu'on est... Si je te dis, est-ce que, est que tu sais quand t'es en colère Bah oui, tu le sais, tu vois bien que ça bouillonne en toi, que t'as envie de, de gifler la personne d'en face. Enfin, tu connais les symptômes de la colère et tu sais dire que t'es en colère. Sauf que tu sais pas exactement ce que veut dire cette colère-là. Eh bien, c'est simple, à chaque fois que tu connectes la colère, le message qu'il y a derrière, c'est que quelque chose en toi n'est pas respecté. Que la situation fait que tu as l'impression que tu n'es pas respecté. Et dès que tu sens que l'autre ne te respecte pas ou que tu as le sentiment qu'il ne te respecte pas, parce que des fois, ce n'est pas qu'il ne te respecte pas, c'est qu'il agit avec ses blessures et puis il dit quelque chose, mais toi, tu as le sentiment d'injustice ou d'irrespect. Dès que tu te poses la question, quand tu ressens de la colère, qu'est-ce qui en moi n'est pas respecté Qu'est-ce que je trouve injuste Immédiatement, ça fait baisser d'un cran ta colère. Pour la tristesse, bah, la tristesse, elle te parle d'une perte. Quand tu es triste, c'est que soit tu as perdu quelque chose, ça peut être évidemment un deuil une perte d'un un décès là c'est évidemment on est triste mais ça peut être aussi une perte d'une amie par exemple ou d'un ami et dès que tu perds la relation dès que tu perds quelque chose alors oui là il y a quelque chose qui euh, qui génère de la tristesse tu perds ton travail tu perds euh, évidemment une relation sentimentale dès qu'il y a perte il y a tristesse il faut juste l'accueillir et enfin la peur elle part d'un danger dès qu'il y a peur c'est que je me sens en danger alors c'est pas forcément un danger réel hein ça peut être le danger, comme on disait, réel de euh, « je freine », etc. C'est une peur actaïque, mais il y a toutes les autres peurs où là, je me sens en danger. Par exemple, euh, tiens, j'ai mon patron qui m'a fait venir, dans son, qui me dit euh, « rendez-vous au bureau » et avec un ton un peu bizarre euh, à 14h parce qu'on sort de réunion et j'ai pas été euh, euh, comme euh, je pense que j'aurais pu être ou pas toujours aimable, etc. Bah, bah, j'ai une peur qui arrive, qui est « bon, ça se trouve, il va me faire une remontrance ». Donc non seulement les peurs, c'est une hérésie qu'on ne les apprenne pas et qu'on nous. Et en plus qu'on nous les fait, euh, fasse taire, parce que c'est ça la, la catastrophe, c'est qu'on nous fait taire. T'as que le droit d'être en joie. Mmh. Dès que tu sors de la joie, ah non, 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 t'es pas une bonne personne, t'es pas une mmh. bonne fille. Pas, non, non, non. C'est tout à fait juste de ressentir euh, ces émotions et plus on les écoute, plus on prend le temps de les écouter ça veut pas dire pour autant que si je suis en colère il faut que je casse tout, c'est pas ce que je suis en train de dire si je ressens de la colère, j'ai le droit d'être en colère et j'écoute ma colère qu'est-ce qu'elle a à me dire, qu'est-ce qui en moi n'est pas respecté ah, c'est ça, quand il m'a dit ça j'ai me suis senti blessé, etc., etc
0: le titre de ton dernier roman c'est Respire, le plan est toujours parfait mmh. il y a selon toi un plan à euh, notre vie qui
1: est déjà tracé non ça je crois pas je ne crois pas que ce soit déjà tracé. Par contre, parce qu'on a toujours le choix et on peut commander, c'est justement euh, le, un des thèmes de Respire, c'est qu'on peut commander ce qu'on veut. Mmh. Euh, mais commander dans cette foi profonde que ça va arriver. Hein, je le dis dans Respire, c'est un peu comme quand tu vas au restaurant et que euh, tu commandes un plat. Tu vas, alors En ce moment, c'est compliqué, mais rappelons-nous quand on allait au restaurant <rire> et puis on bientôt. va y retourner bientôt. Mais euh, qu'est-ce qui se passe C'est tu commandes un plat au serveur lui passe la commande en cuisine et là tu continues ta discussion avec tes amis t'es pas en train de te dire alors attends j'ai commandé un truc mais je suis pas sûre que le serveur euh, il va me le livrer donc je vais aller voir en cuisine et puis je vais moi-même faire le truc non c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe et ben c'est pareil quand tu commandes quelque chose dans la vie tu peux commander tout ce que tu veux mais il faut faire confiance je commande de, de vivre ça d'arriver à ça donc la commande que tu passes qui est alignée avec toi si elle est alignée avec toi elle va arriver ça c'est sûr et certain euh, mais il faut avoir cette foi donc, non, je crois pas que ce soit tracé. Tu peux changer à n'importe quel moment ton plan de vie et ce que tu as envie de vivre. Tu peux changer à n'importe quel moment. C'est toi qui décide. Par contre, si tu commandes rien, qu'est-ce qui se passe bah, la vie, elle te sert au rien. Donc, il y a plein de gens qui disent :« Oh, bah moi, dans ma vie, il m'arrive rien. Puis, de toute façon, j'ai une vie euh, médiocre. » ben, je... Oui, t'as commandé quoi Ah ben, bah, j'ai rien commandé. Ah ben, bah, c'est comme si tu étais à table et que t'attends ton plat alors que tu l'as pas commandé. Mmh. Il se passera rien. Tu n'auras rien à manger. Donc tu vois, le le, le le truc, il est là. Et alors après, c'est pas servi exactement comme tu veux. C'est bien ça le problème, c'est que bien souvent tu dis « bah non, mais moi j'aimerais euh, euh, rencontrer euh, l'homme idéal, alors euh, mon homme idéal, il serait comme ci, comme ça, comme ça. » D'accord, mais si tu veux vivre cette relation idéale comme tu l'entends, il y a peut-être un travail à faire sur toi avant parce que tes peurs font qu'à chaque fois tu fais capoter ta relation. Mmh. Si tu travailles pas avant sur toi, bah la vie va te resservir toujours la même chose puisque ton comportement est toujours le même donc tu vois c'est euh, c'est bien là le gros bémol qui est bah ben non non moi c'est pas vrai hein. quand je commande il arrive rien mais s'il si, arrive ce que tu dois vivre pour ta commande finale et la commande arrivera toujours
0: à nous de détecter ces petits signes que la vie nous envoie exactement <rire> euh, le bonheur c'est quoi pour toi
1: alors le bonheur c'est une philosophie de vie c'est pas euh, j'ai le bonheur j'ai pas le bonheur tu as de la chance as du bonheur euh, t'as pas de chance, t'as pas de bonheur c'est pas vrai le bonheur, c'est une philosophie de vie qui demande un apprentissage récurrent, vraiment, de faire attention à nos pensées, de faire attention à nos paroles, de faire attention à nos actes, parce que bien souvent, on se dit, euh, moi, je veux vivre le bonheur, je veux le bonheur, je veux le bonheur, je cours après le bonheur, mais qu'est-ce que tu fais pour ça ben, Pas grand-chose. Et en fait, on nous apprend pas le bonheur. C'est vrai, on nous apprend les mathématiques, on nous apprend la physique, on nous apprend un tas de choses, mais on nous apprend pas à être heureux et croire que le bonheur c'est juste ben, je serai heureuse quand j'aurai gagné de l'argent c'est faux, je serai heureuse quand j'aurai rencontré l'homme de ma vie, c'est faux, je serai heureuse quand j'aurai des enfants, c'est faux tout ça va contribuer si c'est ce que je veux au bonheur mais par contre c'est pas ça qui nous rendra heureux combien y a de couples amoureux exact, qui sont pas forcément heureux parce que finalement ils sont pas remplis de l'intérieur, combien y a de gens qui gagnent plein d'argent et qui sont pas remplis de l'intérieur combien il y a de gens même à 40-50 ans qui font des burn-out ou qui font des dépressions alors qu'ils ont tout, ils le disent eux-mêmes « Ah, je comprends pas, j'ai un super boulot, j'ai un super mari, j'ai des enfants adorables, mais je suis heureuse. » Mais non. Parce que le bonheur, c'est une philosophie de vie qui s'apprend, et qui s'apprend euh, en se remplissant de soi, en connectant ce qui a du sens pour soi, et en ne se perdant pas euh, intérieurement. Donc, euh, c'est tout un apprentissage de vie. Et ça demande un courage de chaque seconde, de chaque seconde. Parce que très vite, les pensées en automatique vont vite plutôt à critiquer l'autre, à... oui. notre ego prend le dessus. Être dans le bonheur, c'est être dans cet état d'alignement, de savoir de temps en temps mettre son ego un petit peu de côté pour aller voir le trésor qui est à l'intérieur. À l'intérieur de nous, il y a cette zone où tout est possible. Tout est possible, ça veut dire quoi Ça veut dire que, à partir du moment où, bien, ça veut pas dire qu'on n'aura pas de peur, ça veut pas dire qu'on n'aura pas de de moments difficiles, ça veut pas dire que, euh, encore une fois, on va pas tomber, on va tomber mille fois pour y arriver. Mais il y a un endroit en nous, quand qu il, quand il est bien aligné, où toutes les intuitions, toutes les portes s'ouvrent, tout. Ça demande du courage, ça demande beaucoup de travail. Euh, mais oui, il y a cet endroit où, où on revient à la source profonde de qui l'on est, de cette, euh, de cette énergie profonde dans laquelle on est un. Euh, et tout est possible de créer à n'importe quel niveau et à n'importe quel endroit. Je le crois vraiment.
0: Mode pour euh, terminer cette interview, Quel conseils tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui
1: De ne pas priver l'humanité de ce qu'ils sont. Ils ont quelque chose d'extraordinaire à apporter à l'humanité. On n'est pas par hasard. Et euh, même si je, je suis absolument consciente que cette période est extrêmement anxiogène pour les jeunes, pour les moins jeunes aussi, mais en, encore plus pour les jeunes. Je, 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 dînais, je dînais hier avec mes petits neveux, qui, euh, qui euh, voilà, qui, 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 qui évidemment, qui sortent de leurs études et c'est la, la pire des périodes pour eux, de, de anxiogène, de, de chercher un travail. De... Mais déjà cette période va passer, hein, on ne va pas, pas euh, vivre dix ans comme ça. Donc même s'il y a quelques mois un peu compliqués, euh, c'est évident qu'on va la passer. Et, euh, et derrière, ouais, de ne pas priver l'humanité de, de ce qu'ils sont, parce que parce qu'on a tous quelque chose à révéler. Et suron pas de tomber dans la facilité, de bah, je fais ça parce que comme ça au moins je gagnerai de l'argent. Et puis euh, et puis ça me plaît pas plus que ça. Mais enfin bon, de toute façon il faut bien que je prenne un loyer. Puis il faut bien que non, de pas tomber dans cette facilité, de toujours oser être qui ils sont. Et puis d'oser tout court d'aller vers leur projet parce que, parce que ça paye toujours. Et, et l'argent, on court souvent après l'argent, mais l'argent n'est qu'une conséquence du, du plaisir qu'on a de travailler dans ce qu'on qu fait. Ce n'est qu'une conséquence. Et ça arrive à 100 pour, dans 100% des cas quand on est vraiment aligné avec ce qu'on fait. Donc vraiment de ne jamais priver l'humanité de ce qu'ils sont.
0: Merveilleux. Bah écoute, merci beaucoup, Maud, Merci pour à toi, ce
1: Merci vraiment.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'ici ». Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien.